0: Me conta uma coisa. Quantas pessoas com deficiência tem na redação onde você trabalha? Quantos indígenas fazem jornalismo na sua faculdade? Você já trabalhou com uma pessoa trans na sua equipe? Quantas mulheres negras você já entrevistou no seu podcast? O pessoal que trabalha com você mora em regiões centrais ou periféricas da cidade? O seu ambiente jornalístico é um ambiente confortável para gays, lésbicas, bissexuais? Na sua agenda de fontes, quantos especialistas são de fora do sudeste? O conteúdo que você produz pode ser consumido por pessoas surdas ou cegas? Quantos chefes negros ou negras você já teve? Tá pensando? Desculpa começar jogando essas perguntas todas no seu colo, eu nem dei oi né? Então vamos lá, oi eu sou o Rodrigo Alves e esse é o episódio 100 do Vida de Jornalista
1: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva, jornalismo para quem gosta de ouvir
0: esse episódio é bem importante pra mim Não só por ser o número 100 Aliás, na prática, o Vida tem mais de 140 episódios no ar Se a gente contar os bônus, a série Memórias, a série Vidas Paralelas Mas na sequência numerada, bonitinha, dos episódios tradicionais Esse é o número 100 É também o encerramento da terceira temporada E é um episódio que eu queria fazer há muito tempo Um documentário em áudio sobre diversidade e inclusão no jornalismo O comentário em áudio e em texto, né? Porque a transcrição completa tá no link que tá aí na descrição. E isso vale para todos os outros episódios da temporada. Tudo que você ouve aqui tá transcrito em texto também. Bom, se você é ouvinte do Vida, você sabe que esse tema da diversidade já passou por aqui várias vezes ao longo desses três anos. Mas hoje é um pouco diferente. Hoje eu chamei mais de 10 pessoas pra gente conversar sobre esse tema. E mais que isso, pra gente tentar deixar aqui um episódio que aponte para você alguns caminhos para um jornalismo mais diverso e inclusivo. Isso vale para você que trabalha numa grande redação ou numa pequena redação, para você que produz conteúdo independente, para você que ainda está na graduação ou para você que nem é do jornalismo, mas quer entender sobre os rumos da profissão. Eu te garanto que vai ter muita gente boa por aqui hoje.
2: Uma diversidade imensa de etnias indígenas, quilombolas e ribeirinhos, né? A gente tinha que trazer essas vozes também para a redação.
3: E que eu acho que a gente tem que encarar essa discussão de peito aberto, né? Colocar pessoas com deficiência em cargos de chefia.
4: Os portais de internet também de notícias. Poucos jornais fazem descrição das suas fotografias.
5: E é muito maluco quando você é LGBT e você chega em novos lugares que você quase tem que sair do armário todas as vezes, sabe?
6: E elas resvalam muito para esse discurso, não encontrei. Uma pessoa preta para poder ocupar esse lugar. A gente
1: precisa ter pessoas trans incluídas no
7: jornalismo, né? Ainda somos muito poucos. Uma estrutura que não é pensada para corpos diversos vai sufocar corpos diversos. Eu
8: tenho ferramentas que são de gestão, ferramentas que são voltadas para produção jornalística e ferramentas que são voltadas a cultura da redação. E fortalece também
9: na questão da autoestima intelectual, que é uma coisa que pesa bastante na vida de uma pessoa não branca. E aí quando você vai olhar, desse
10: caramba, porque toda vez eu ligo para uma organização de são Paulo, do Rio de Janeiro.
11: Eu costumo falar isso: que a gente vai ser muito burro mesmo se a gente não se preocupar com esse jornalista da ponta, porque nunca tivemos a oportunidade de ter gente em tudo quanto é canto desse país fazendo reportagem.
0: Talvez você já tenha reconhecido algumas vozes, então bora para a conversa, ajeita aí o seu fone de ouvido ou deixa o seu celular bonitinho aí na mesa, na bancada da cozinha, não importa onde você está agora, tem muito assunto para gente tratar, até porque a ideia aqui é abordar vários recortes da diversidade, de raça, de gênero, de orientação sexual, de território, diversidade geográfica, de pessoas com deficiência... Aliás, pessoas com deficiência costumam ficar em segundo plano nesse debate, né? ou até lá no fim da fila das prioridades nas redações, então aqui a gente vai bagunçar essa fila porque eu já quero começar tratando desse recorte. A primeira pessoa que eu queria convidar para o nosso papo, sem mais delongas, é o Juliano Machado, jornalista de Porto Alegre, que sempre faz comentários no Twitter bem analíticos sobre a profissão, com uma posição bem crítica. O Juliano é cego, é um grande consumidor de podcasts e de jornalismo, de maneira geral. Oi Rodrigo. Seja bem-vindo, Juliano. E de cara eu queria que você contasse pra gente o que você acha que pode melhorar na produção jornalística para que pessoas cegas ou com alguma deficiência visual se sintam mais incluídas.
4: Eu diria que hoje a principal preocupação em termos de consumo de jornalismo de informação pelas pessoas que não enxergam ou que enxergam pouco é a presença cada vez maior de conteúdos em imagem ou gráfico, né? conteúdo gráfico, imagético, sem a respectiva acessibilidade. Isso em várias plataformas. Nas redes sociais a gente verifica isso pela falta de descrição em fotos,
0: ou em gráficos, ou em imagens diversas. Bom, aqui a gente já tem então a primeira chance no episódio de deixar uma dica simples, rápida e que pode ter um efeito enorme para muita gente. Você que está ouvindo, quando você posta uma foto no Twitter ou no Instagram ou um GIF, você coloca a descrição da imagem? Você sabe como faz isso na plataforma? Então já anota aí a primeira dica. No Twitter, se você está no celular, quando você adiciona a imagem, aparece no cantinho da imagem um botãozinho com mais alt, o sinal de mais e as letras A, L, T. Você entra ali e descreve o que tem na foto. Um paragrafinho contando o que tem ali naquela imagem. Se você estiver na web, em vez do mais alt, aparece um adicionar descrição. Mesma coisa, clica ali e descreve a foto. No Instagram, quando você vai postar no feed, na hora de escrever o texto... Lá embaixo tem configurações avançadas. Você vai ali, depois vai em escrever texto alternativo e aí você descreve a imagem, pronto. Isso leva poucos segundos, não dá trabalho. No começo, talvez você esqueça na correria de postar, mas enfim, rapidinho entra no automático e aí pessoas cegas que usam o recurso do leitor de tela vão ouvir aquela sua descrição e vão saber o que tem na imagem. Tem um ótimo jornalista que eu sigo no Twitter, que é o Gustavo Tornieiro. Vira e mexe, ele está em algum post perguntando o que é que tem na imagem, do que, é que vocês estão falando, descreve aí para mim, por favor. Então, é um gesto simples que resolve. Mas vamos voltar para o Juliano porque tem mais. Nos portais de internet também de notícias, poucos jornais fazem descrição das
4: suas fotografias. Isso muitas vezes é um elemento de informação importante numa notícia. E na televisão também. A televisão que é um meio uh, visual, né, de natureza visual. Mas como ela é tão importante como meio de informação, ela deve sim adaptar sua linguagem na medida do possível para privilegiar também quem não enxerga. Vou te dar um exemplo aqui bem claro disso. No Jornal Nacional agora, todos os dias eles falam sobre os números da pandemia.
8: Agora os números da vacinação e da pandemia reunidos pelo consórcio de veículos da imprensa.
4: E citam os estados que tiveram quedas de mortes ou aumento. No início eles costumavam listar os estados. Agora não, agora eles mostram num, num mapa, num gráfico, né? E só falam assim, ah, esses cinco estados tiveram um aumento de, de casos, esses dez estados ficaram estáveis, esses outros não sei quantos estados tiveram queda de casos.
0: E como a gente está num podcast, vai dar para ter uma ideia exata de como esse conteúdo chega para o Juliano, porque a gente que enxerga aqui, a gente não vai ter a imagem do mapa, só o áudio. Vamos lá.
1: Oi Renata Bonner, boa noite a todos. Em 24 horas, 708 mil pessoas foram vacinadas com a primeira dose, mais de 1 milhão e 300 mil com a segunda dose ou a dose única e 670
0: mil com a dose de reforço. Na tela, esses números aparecem completinhos, 708.252. Na fala, eles estão arredondados. Mas ok, dá para ter uma ideia da informação. O problema é quando vem o mapa dos casos ou da vacinação divididos por estados.
1: No mapa, os estados em verde escuro são os mais adiantados na vacinação completa e os cinco primeiros aparecem em destaque.
0: E aí? quais são os estados que estão em verde escuro, quais são os cinco primeiros que aparecem em destaque... O Brasil tem mais de 6 milhões de pessoas com deficiência visual e elas não têm como saber quais são esses estados.
4: É um exemplo bem claro do que pode ser feito em termos de linguagem. As duas linguagens poderiam conviver, tanto a linguagem gráfica quanto a linguagem falada, né, da informação falada. E poderiam conviver tranquilamente no mesmo veículo, privilegiando um número maior de pessoas. Isso acontece em várias plataformas, como eu te falei, tanto em vídeos no YouTube, portais de internet, postagens de rede social. Então, isso é o que mais embaraça hoje o consumo de jornalismo, de informação, de qualidade, por quem não enxerga.
0: Obrigado, Juliano. Bem importante essa colocação. E vale a mesma coisa para pessoas surdas. né? Quando você grava um vídeo para postar nos stories do Instagram, por exemplo, escreve a legenda no vídeo. É rapidinho. O stories tem 15 segundos. Não dá nem para falar muito. Então, você escreve ali o que você está falando e mais gente vai consumir aquela informação. Podcast, obviamente, é uma questão para pessoas surdas. Eu tenho a honra de ter como consumidora do Vida a Karina Burr, grande cantora, que eu sou muito fã. E outro dia ela comentou que ela é surda, eu não sabia disso, e que ela sofre para ouvir podcast porque ela tem que botar num volume muito alto, o som estoura, né? fica muito incômodo. E eu fiquei muito feliz quando ela comentou sobre as transcrições do Vida. Então, você que faz podcast... Eu sei que dá trabalho, eu sei que não é simples, eu sei que muita gente também trabalha sozinho, não tem tempo, mas considera essa possibilidade. Hoje tem aplicativos aí que fazem transcrição, o Transcriber Bot do Telegram, o Pinpoint do Google. Aliás, faz o seguinte, vai lá no cochicho.org, o site da Bia e da Sara, do 37 Graus sobre podcast, elas acabaram de publicar um artigo com dicas de aplicativos de transcrição. Vai lá, escolhe um e tenta fazer. Combinado? Beleza. Então deixa eu trazer agora para o papo a Selene Facó. Ela é uma estudante de jornalismo e está chegando agora na profissão.
12: Oi, meu nome é Selene, eu sou de Fortaleza, Ceará e estou no último semestre de jornalismo. E eu tenho uma deficiência física, eu tenho mielo, menigocene, uma formação na medula e eu preciso de uma cadeira de rodas para me locomover.
0: Bem-vinda, Selene. Diz para gente o que você acha que está faltando, o que você espera que melhore no jornalismo para a gente ter mais jornalistas cadeirantes e pessoas com deficiência nas redações.
12: Eu acho que o que está faltando para a gente ter mais pessoas com deficiência nas redações, não só nas redações, mas em todos os locais e no mercado de trabalho, é justamente... Essa conscientização da população no geral Para que haja uma normalidade das pessoas com deficiência É preciso que as pessoas entendam que as pessoas com deficiência Por mais que elas tenham as suas limitações Elas conseguem fazer o que é que seja proposto Elas conseguem fazer é, Vão ter outros jeitos de fazer Mas elas vão conseguir fazer Então é, o que está faltando é essa conscientização das pessoas Para que assim... Elas consigam empregar pessoas com deficiência, colocar né, pessoas com deficiência no mercado de trabalho e colocar pessoas com deficiência em cargos de chefia, em qualquer que seja a área. E no jornalismo, principalmente, que a gente deveria ter essa diversidade, não só com pessoas com deficiência, mas com pessoas negras, indígenas, e essa, e essa diversidade infelizmente ainda não acontece.
0: Obrigado, Selene. E é isso, a gente lembra da Flávia Sintra, jornalista do Fantástico, do Jairo Marques, ótimo repórter da Folha de São Paulo, mas a gente ainda precisa avançar bastante nesse tema, inclusive no que diz respeito à deficiência intelectual também, né? e outras condições como síndrome de Down, autismo. A gente ainda vê muito jornalista usando o termo capacitista, né? em rede social xingando presidente, você já não viu? Ah, mas eu não falei retardado com essa intenção. Não interessa, não é pra usar essa palavra porque é ofensivo. Se pode machucar alguém que não tem nada a ver com isso, não usa a palavra. Tem um monte de palavra no dicionário, um monte, vai lá, escolhe uma mais bonitinha. Bom, já que a Celene citou os indígenas, eu vou entrar agora nessa área e já aproveito para recomendar, se você ainda não ouviu, o episódio recente do Vida com jornalistas indígenas que cobriram as mobilizações em Brasília contra o marco temporal. Tem o Iago Queiroz e a Mayra Wapichana. Ficou bem legal esse episódio.
6: Semana intensa de mobilização,
2: quando o movimento indígena
6: veio para Brasília, veio ocupar Brasília com esse objetivo né, dessa luta, como sempre foi, que é defender os nossos direitos
2: originários, defender os nossos direitos já garantidos na Constituição.
0: Para falar sobre a inclusão de jornalistas indígenas nas redações, eu vou chamar a Kátia Brasil, fundadora da Amazônia Real, junto com a Elaíse Farias. A Kátia é uma querida, ela tem um episódio aqui no Vida, lá na primeira temporada. Eu pedi para ela mandar um áudio contando um pouco sobre esse processo de diversidade, de raça, de etnias, dentro da redação da Amazônia Real.
2: A agência Amazônia Real ela já nasceu com diversidade e inclusão, principalmente é, em relação à igualdade racial. Por causa das fundadoras, mesmo, né? Eu sou mulher negra, Elaís é uma mulher indígena. É, nós sempre tivemos muitos embates durante a vida é, e durante o trabalho como jornalista no enfrentamento das desigualdades, do racismo. Então, né, a gente não poderia criar uma agência de notícias é, sem esses valores e nem de praticar internamente e externamente, porque não adiantava a gente ser duas editoras-chefes, comandar uma equipe de jornalistas, ou homens brancos, ou mulheres brancas. A gente tinha que trazer essa inclusão para dentro da Agência Amazônia Real, e foi isso que aconteceu. Então, quando a gente se viu é, dentro dessa agência tendo que fazer uma rede de jornalistas, nos estados da Amazônia, que são nove estados com a diversidade imensa de etnias indígenas, quilombolas e ribeirinhos, né? a gente tinha que trazer essas vozes também para a redação.
0: E hoje o corpo de jornalistas na redação da Amazônia Real reflete essa diversidade, não só com indígenas, mas com vários outros grupos também, pensando localmente.
2: E aí começamos a criar a rede no ano de 2014, com jornalistas das próprias cidades, né? ou seja, já praticando jornalismo local. Então, nós hoje temos uma equipe de quase 30 jornalistas, a maioria são mulheres, né? nós temos pessoas de várias etnias, temos pessoas inclusive LGBTQIA+. Estamos tentando avançar mais ainda na inclusão de pessoas com deficiência. Esse é agora o nosso é, próximo passo na redação da Amazônia Real.
0: E nesse caso, a gente precisa dizer que, além da inclusão, é importante também o acolhimento e a capacitação para que essas pessoas se sintam à vontade para produzir. Isso vale para quem está na redação e para outros comunicadores também.
2: No ano de 2018 nós começamos a fazer oficinas, porque entendemos que os jovens comunicadores precisavam de apoio, não só no aprendizado da comunicação, mas também no fortalecimento de suas narrativas, que eles mesmos pudessem escrever, fazer vídeos e fotografias de suas comunidades, mas sabendo que aquele ambiente da internet era um ambiente que precisava realmente ter um, uma certa base, um estudo, para eles não se enfrentarem com muitos problemas que hoje em dia a gente sabe que é um campo muito aberto e que acontece de tudo, né?
0: Essas oficinas aconteceram em 2018 e 2019, mas veio a pandemia e limitou muito o acesso a esses grupos.
2: E no ano de 2020, como nós não podemos fazer as oficinas, né? a gente é, concorreu a uma bolsa, né? do projeto do Pullet e conseguimos financiar o, o blog Jovens Cidadãos. Nós começamos com oito jovens que participaram da oficina é, e esse blog ele, ele existe está no um site qualquer pessoa pode acessar né amazoniareal.com.br você procura lá na barra de baixo o nosso blog Jovens Cidadãos da Amazônia e esperamos que no ano de 2022 a gente faça novas oficinas para o ingresso de mais jovens para que eles sejam comunicadores é, produzindo suas próprias narrativas com pertencimento e identidade, reconhecendo a sua etnia ou sua raça como é, cidadãos brasileiros que também trabalham na comunicação e que possam cada vez mais dar visibilidade né, às questões de seus povos e suas comunidades.
0: Obrigado, Kátia. Parabéns pelo trabalho. E se eu falei que a ideia aqui era apontar caminhos, a Amazônia Real é um ótimo exemplo. E não é o único. Você quer um outro exemplo bem prático?
6: Olá, Rodrigo. Prazer participar aqui do Vida de Jornalista falando sobre diversidade e inclusão, um tema que eu gosto tanto. Eu me chamo Camila Silva, sou jornalista há quase 11 anos, de estrada e sou coordenadora do Programa de Diversidade Racial na Comunicação do Nexo Jornal.
0: Que prazer ter você aqui no Vida, Camila. Sou fã do seu trabalho e o Nexo foi uma das primeiras redações que perceberam a importância de implantar um programa de diversidade, de fato, com uma ação para formar 10 jovens negros negros de vários lugares do país. Eu queria que você explicasse para a gente o que é exatamente esse programa.
6: Ele é fruto de uma paixão, de uma inquietação muito grande da Paula Miraglia, que é diretora-geral e fundadora do Nexo. A, ao longo desses anos, ela foi desenhando esse programa, conseguiu financiamento e em 2019 começou a tirar ele do papel de fato. Né? A gente já percebeu que a redação do Nexo era uma redação muito branca, que era uma redação de classe média assim, e, e muito, muito igual assim, que não estava preparada para poder receber 10 estudantes negros que chegassem eu falei assim, acho que a gente tem uma integração muito grande que a gente vai fazer com a redação aqui, então a gente precisa mexer na redação antes então a gente deu esse passo para trás para poder continuar pensando o programa.
0: E qual é a ideia, Camila?
6: A ideia é que esses 10 estudantes, são 10 estudantes de todo o Brasil, eles vêm para esse programa, que é um programa de formação, não só de estágio, a gente tem uma parte prática, mas que é. 30% do projeto, a outra parte é de formação, para eles verem aquilo que eles não tiveram oportunidade de ver na faculdade, complementarem aquilo que a vida, teoricamente, não deixaria que eles tivessem, né? como por exemplo o inglês. Eles recebem uma bolsa também para poder participar do programa, porque a gente sabe que a realidade no Brasil das pessoas pretas é ter que trabalhar e estudar, então essa era outra prerrogativa do programa a bolsa financeira, a bolsa do inglês e a formação que também funciona como networking contato com fonte, conhecimento das redações e práticas jornalísticas. São 12 horas por semana, sempre na parte da manhã, parte dividida por inglês, outra parte para os encontros, seja oficinas de dentro do Nexo ou oficinas de fora do Nexo com todos os assuntos.
0: E essa formação vai derrubando aquele velho argumento das redações de que tentam contratar pessoas diversas, mas não encontram mão de obra qualificada.
6: E elas resvalam muito para esse discurso. Não encontrei, não tem gente, uma pessoa preta para poder ocupar esse lugar. É um processo de estágio, a gente recebeu inscrições de pessoas que estão formadas, pessoas qualificadas, a gente tem dentro do programa pessoas que já estão prontas, assim, elas estão evoluindo dentro do programa para se... Si aperfeiçoar ainda mais, mas que elas estão prontas para trabalhar em qualquer redação. Para a gente quebrar esse, essa desculpa de que não tem profissionais, porque eles estão aí também.
0: Essa desculpa se esconde atrás de uma vontade de manter um status, manter um perfil racial de gênero do que for, que é sempre o mesmo, né?
6: Eu acho que é importante a gente pensar que quando a gente pensa em diversidade e inclusão, em algum momento, e seria importante que esse fosse o primeiro momento, a gente está falando de rever privilégios.
0: E aqui é sempre bom lembrar que nessa pirâmide dos privilégios, eu, por exemplo, estou lá no topo, né? na pontinha da pirâmide, como um homem cis, branco, hétero, de classe média, no Rio de Janeiro, não periférico, criado numa família que teve condição de bancar a minha educação, meu curso de inglês, enfim, tudo isso. Então, para mim, fazer esse episódio aqui também é reconhecer o quanto eu já me beneficiei desse privilégio gigantesco de raça, de gênero, de território, de condição social.
6: Se a gente pensa que o país Brasil é o um país racista, muita gente se serviu desses privilégios até aqui. Quem está em cargos de poder dentro das redações, quem tem o poder aquisitivo e até, enfim, a... quem é dono das redações, eles estão usufruindo desse privilégio há muitos anos. A gente se começa já pensando que a gente tem que reeducar e que a gente tem que rever privilégios, que a gente vai ter que mexer na pirâmide inteira e não só na base, pensando no estágio, no trainee e tudo mais, mas em cargos plenos e de liderança, para que a gente tenha impacto, de fato, na cultura das redações, isso causa muito incômodo, isso causa muito desconforto. Mas eu acho que é o, é o passo principal, que eu acho que as empresas, elas não têm coragem, de fato, é, de dar.
0: Já já a gente vai falar sobre gênero e aí a gente vai voltar nesse tema da cultura da redação.
6: Mas o que eu queria dizer também é que, assim, eu sou super otimista, é, tem uma brincadeira agora com o pessoal falou assim, a base vem forte, estar em contato com esses 10 estudantes e todos eles são muito, muito politizados. A gente está reforçando isso para que essas pessoas, elas cheguem mais firmes, mas eu acho que com ou sem programa, a gente já tem uma base muito forte E que vai chegar entendendo o que elas podem passar O que elas não podem passar, o que elas não merecem passar E pra lutar pelo lugar delas Que é o que eu tô fazendo também aqui Lutei pelo meu durante um tempo Hoje gente eu tô lutando pelo próximo E enfim, eu gost gostaria de me dizer Estou otimista Porque se eu não tiver também, quem estará, né? E a base vem forte
9: Oi, gente. Aqui quem fala é Flávia Santos.
0: Olha a base forte chegando aí, ó.
9: Eu sou uma pernambucana sertaneja que tá aí caminhando pra reta final do curso de jornalismo pela Uneb.
0: A Flávia apareceu aqui no Vida recentemente. Ela faz o um podcast Deixe de Pantim.
9: E eu também sou uma das dez pessoas que participam do programa de diversidade racial do Nexo Jornal.
0: Pronto. Então, pra reforçar o que disse a Camila, eu quero ouvir a Flávia sobre como tem sido essa experiência com o Nexo.
9: A minha experiência nessa formação, ela vem sendo bastante enriquecedora, porque desde que eu iniciei a faculdade, eu me questionava como que eu poderia chegar a determinados lugares sendo uma jovem negra e do sertão pernambucano. E eu vi, eu vejo no Nexo uma porta muito importante sendo aberta pra mim, sabe? Sei lá. Eu tive a oportunidade de conversar com Flávia Oliveira, fora muitos outros comunicadores que eu admirava de longe que eu jamais imaginaria que eu teria contato um dia. E aí, no fim das contas, eu acho que é um programa que vem me fortalecendo bastante nessa questão de contatos. Me fortalecendo também na questão da autoestima intelectual, que é uma coisa que pesa bastante na vida de uma pessoa não branca. Então lá eu sempre tô exercitando meu texto, eu tô exercitando meu inglês com aulas de conversação. Eu também exercito meu olhar, porque eu acabei conhecendo outras vivências a partir dos meus outros nove colegas que participam comigo dessa formação. E tem gente desde o Amapá até São Paulo, então existe uma troca muito interessante entre o grupo e uma expectativa de que a gente saia desse programa com uma bagagem muito boa pro mercado de trabalho, que sempre impõe barreiras para pessoas como nós. Eu espero muito que outros veículos de comunicação estejam de olho nessa iniciativa e que consigam implantar por lá também porque a gente sabe que a diversidade no jornalismo ainda é um problema mas é um problema que pode ser resolvido aos pouquinhos com essas ações.
0: Muito bom Flávia obrigado pelo depoimento. A Camila vai voltar daqui a pouco, mas ainda nesse tema da diversidade racial, eu queria chamar outra pessoa bem importante que vive e estuda esse tema
3: Oi Rodrigo, você me ouve? Tudo bom? Tudo, com
0: você. Essa é a Yasmin Santos, hoje jornalista independente, colaboradora da revista 451. Ela esteve no Nexo, trabalhou também na revista Piauí. Talvez você lembre da reportagem Letra Preta, que foi capa da Piauí em outubro de 2019 a partir da pesquisa que a Yasmin fez no trabalho de conclusão de curso na faculdade, um pouquinho antes, sobre a inserção de jornalistas negros e negras no impresso. eu queria saber da Yasmin se, nesses dois anos, de lá para cá, ela notou alguma mudança nesse cenário e o quanto a gente ainda está longe do ideal.
3: De lá para cá, a gente teve mudanças. A gente teve, por exemplo... É, o assassinato de George Floyd, que comoveu né, não só a imprensa americana, mas talvez a imprensa mundial ocidental ocidental. Né?
5: Todos nós temos acompanhado, nós temos feito uma longa cobertura jornalística no seu interesse, no interesse da cidadania, das manifestações raciais nos Estados Unidos. Começaram com a morte de um cidadão, George Floyd.
3: E aqui chegou aqui no Brasil também. A gente teve, por exemplo, aquele programa é, especial da Globo News em que a gente tinha, se eu não me engano, seis jornalistas negros experientes falando sobre racismo abertamente. Gente, eu sei que foi um momento histórico maravilhoso estar aqui com vocês. Eu acho que a gente abriu uma porta muito grande aqui. Eu acho que a gente vem caminhando para isso e que isso acelerou um pouco. Mas o que me preocupa nesse, nesse quesito, que pode parecer que a gente está andando um pouco em círculos, é que a diversidade e a questão racial, ela entrou não só nessa perspectiva de direitos e de justiça, mas também de uma coisa de marketing mesmo, né? De autopromoção. Porque eu também vejo empresas se usando de, de seus profissionais negros como um certo escudo ao racismo, sabe? E que eu acho que a gente tem que encarar essa discussão de peito aberto, né? É muito bacana você ter um programa para estagiários e para trainees, isso é essencial para a inserção desses jovens que estão no mercado, mas para a gente pensar estruturalmente, é repensar a cultura da empresa como um todo, do jornalismo como um todo.
0: E cada vez mais vai ganhando força aqui na nossa conversa essa ideia de que a diversidade só vai se fortalecer quando a gente mudar a cultura do jornalismo.
3: Tem uma frase assim que eu acho que resume tudo, é não tem como a gente resolver ou solucionar, propor soluções para problemas que são estruturais, como racismo, sexismo, capacitismo, se a gente não é, pensar em soluções que sejam estruturais. Então, acho que a gente rever mesmo a cultura por completo de uma empresa, de pensar em processos seletivos, muitas empresas de jornalismo ainda pensam em processos seletivos é, por meio de indicações e às vezes acontece, é, é claro que às vezes acontece de por meio de indicação você conseguir uma indicação de uma pessoa muito bacana, uma pessoa negra muito bacana, uma pessoa trans muito bacana e às vezes você consegue isso, mas na maioria das vezes a gente sabe que essa indicação acaba sendo direcionada de um chefe branco para um, um outro professor, ou um outro chefe de um outro lugar branco, que vai colocar pessoas que fazem parte do convívio dele, que normalmente são pessoas brancas, e a gente fica nesse ciclo ali só de pessoas brancas no jornalismo. E o que é muito complicado, então é como que a gente pode pensar também em processos seletivos mais acessíveis, como que a gente pensa em planos de carreira, sabe? Como é que aquela pessoa consegue ver que ela tem futuro dentro dessa profissão? Isso é uma coisa que me dá, não só me dá muita agonia, mas dá agonia para muitas pessoas.
0: Essa questão cultural e estrutural atinge até mesmo empresas que se preocupam em criar programas de diversidade. A gente já citou aqui o programa de trainees da Folha de São Paulo. A Folha tem uma editoria de diversidade, comandada pela ótima Flávia Lima, mas é uma empresa enorme, cheia de editorias, de departamentos, de chefias, e a questão estrutural leva para casos como o que aconteceu recentemente de uma coluna racista do Leandro Narlok, que é contratado pela Folha como colunista e tem espaço para escrever um texto racista.
3: A gente pensar como que o veículo lida com isso, porque isso vai acontecer. Como falei, acho que o racismo, assim, nos próximos anos, infelizmente é algo que a gente vai estar vai tá aqui. A gente não pode anormalizar isso, a gente não pode naturalizar como a gente fez né, como nós, como sociedade, fizemos durante muitos séculos.
0: Perfeito, Yasmin. Muito obrigado. Foi ótimo ter você aqui no Vida.
3: Obrigada. Eu que agradeço o convite.
0: Imagina, uma honra, de verdade. E eu vou chamar de volta a Camila Silva, do Nexo, para arredondar esse tema da cultura da redação pelo viés racial. Já já a gente vai falar de gênero, mas a Camila faz essa diferenciação importante entre as duas palavrinhas que estão no título desse episódio: diversidade e inclusão.
6: Para mim, diversidade é número. Eu vou abrir um processo seletivo, eu vou contratar, eu quero aqui, que é o meu, meu quadro de funcionários, tenha equidade racial. E a inclusão é você ter a certeza e fazer com que a cultura da sua empresa esteja preparada para ouvir de fato essas pessoas que ao longo de toda a história recente foi silenciada.
0: Muito bem, obrigado viu Camila, você ajudou muito aqui no debate.
6: Obrigada Rodrigo, desculpa os áudios gigantescos, um beijo
0: áudios gigantescos foram uma questão nesse episódio, mas não que eles não devessem ser gigantescos, eu queria mais é ouvir a Camila por 3 horas, é que a missão aqui é abordar todos esses recortes num episódio que caiba ali dentro de uma hora, até para não ficar muito longo, não afastar as pessoas e que o episódio possa circular bastante. Então eu já peço desculpas a todo mundo aqui porque obviamente não deu para aproveitar tudo que as pessoas falaram, mas eu juro que eu tentei ser cuidadoso e carinhoso nessas escolhas. E ainda tem muita gente para chegar nessa conversa. Então agora a gente vai falar de gênero, tema que também envolve muitos grupos de pessoas. As redações ainda precisam avançar em relação às mulheres em cargo de chefia, por exemplo, equiparação salarial, casos de assédio que ainda acontecem muito e tem também as pessoas LGBTQIA+. Quem tem prestado bastante atenção nesse tema é um vizinho de Rádio Guarda-Chuva que vocês já conhecem, o querido Renan Suquevices.
5: Tudo bem? Tudo bom, Renan? Tudo bem. Eu, eu me sinto ouvindo no jogo sabe? Você é o jogo da nossa... Você é o Jo da podosfera.
0: É só você comparar os equipamentos pra ver quem é o jogo da podosfera.
5: Você tá aí todo... <risos> A banda ali, ó... <risos>
0: Eu falei isso porque a gente estava numa chamada de vídeo e o Renan já apareceu com um microfone maravilhoso, num braço articulado, com um filtro, fone de ouvido. E esse áudio que você ouviu aí ainda é o áudio da chamada, ele ainda não tinha colocado para gravar no microfone chique. Vou
5: colocar para gravar aqui no meu também, tá? Beleza, beleza. E
0: aí? O Renan, como você já sabe, faz o podcast Finitude, que acaba de completar três anos, imitando o Vida, né? Só porque o Vida fez três anos ainda há pouco, o Finitude quer fazer também, tudo bem. Então, parabéns pro Finitude. O Renan vai lançar um podcast novo no início de novembro, que vai tratar justamente desse desconforto percebido pelas pessoas LGBTQIA+, vai se chamar Dissidentes que é um ótimo nome, já tem um trailer nas plataformas, você já pode seguir. E Gênero também era o tema de um outro podcast que o Renan já fez, o excelente Todas as Letras, que hoje é um blog na Folha de São Paulo. Ou seja, o Renan tem absolutamente
5: tudo a ver com esse episódio. Eu troquei muito de emprego assim, né num período da minha vida assim. E é muito maluco quando você é LGBT e você chega em novos lugares que você quase tem que sair do armário todas as vezes, sabe? Você chega num lugar novo. E quando você chega num trabalho novo e você... Principalmente quando você não performa exatamente aquele perfil de LGBT que as pessoas esperam. E aí as pessoas se surpreendem. E aí elas fazem às vezes comentários do tipo, nossa, nem parece, nossa, mas sabe assim? isso isso é bem difícil, assim né você ter que fazer essa saída do armário todas as vezes.
0: E aqui a gente está falando de pessoas cisgênero, né? que se identificam com o gênero biológico e têm a sua orientação
5: sexual como gays, lésbicas, bissexuais. E que têm uma facilidade maior é, ou, ou que sofrem menos preconceito se a gente for comparar com as pessoas trans né?
0: Sem dúvida, e a gente vai ouvir jornalistas trans aqui no episódio também, mas eu tava contando pro Renan uma história de um colega de uma das redações onde eu já trabalhei, que pediu demissão e ficou nítido que era porque ele não se sentia acolhido pelo fato de ser gay. Aquela coisa do comentário no corredor, sabe? A piadinha pelas costas, isso ainda
5: acontece muito. Talvez passe um pouco por isso, assim, por essa pela constituição desse ambiente que a pessoa vai estar. Tá. É, eu uso o exemplo da Folha porque a Folha é a maior redação que eu já trabalhei, né? tem muita gente, muitas editorias, e você vai olhando ali as, a a Formação das editorias e você vai vendo o um perfil diferente das pessoas é, e lugares que você consegue transitar um pouco melhor, um lugar em que, que geralmente tem mais LGBTs e lugares que tem menos, como a editoria de esporte, por exemplo, que as pessoas não se sentem tão à vontade para serem quem elas são.
0: E muitas vezes são acomodadas numa caixinha limitada em que ela só vai poder produzir quando for sobre aquele assunto específico que diz respeito àquele grupo de pessoas.
5: Beleza, você tem um LGBT na sua redação no seu podcast, não sei o quê, só que ele só vai falar de assuntos relacionados à diversidade. Quando você vai olhando para as pautas, né, a gente está falando do jornalismo, das notícias, aí você vai ter um negro e ele vai falar só dos casos de racismo, só das coisas absurdas. Se você tem uma pessoa trans na sua redação, no, na, no, naquele ambiente de trabalho, naquele ambiente jornalístico, só vai falar daqueles casos bizarros de homotransfobia, de pessoas trans assassinadas dos jeitos mais absurdos esse acho que é o incômodo principal, sabe? Você ter essas pessoas, entre aspas, diversas nos ambientes de redação, nos ambientes jornalísticos e você usar essas pessoas só para que elas falem da própria experiência.
0: E para dar um bom exemplo sobre isso, a gente vai trazer de novo para o episódio
5: o Em Pauta, da Globo News, que a Yasmin citou ainda há pouco. O Em Pauta, hoje você tem um cara, né, o Marcelo Cosme, que é um, um jornalista abertamente gay.
0: Eu você sincero com quem está nos assistindo. Eu posso imaginar, porque o meu namorado, ele é médico e trabalha numa UTI onde as pessoas são recebidas com Covid-19 e eu recebo esses relatos e vejo quanto é difícil. Então fica mais uma vez o nosso respeito né, a esses profissionais que são tão fundamentais. Doutora Margarete, é sempre muito bom ouvi-la, é sempre muito bom... ter.
5: A... Então ele é um homem gay que discute relações relacionadas à inclusão e diversidade, mas que, antes de tudo, é um jornalista especializado em política em um apresentador de um dos mais importantes programas, de um dos mais importantes canais de notícias. Percebe a, essa, esse, esse movimento? Essa é a principal questão, talvez. Colocar essas pessoas diversas na engrenagem das empresas e não reduzir elas a apenas essa questão da diversidade. Até porque as pessoas são muito múltiplas, né? Você ser é LGBT não exclui você ter uma religião. E às vezes parece até para pessoas que estão num ativismo, numa militância, numa coisa mais distante, fazer casar esses dois mundos, né? Como assim uma pessoa religiosa e é LGBT?
0: Aqui no Vida, recentemente, a gente teve um episódio sobre o podcast O Hebreu, que é sobre religiosidade. E um dos apresentadores é o Lidomar Nepomuceno.
5: Sou um homem negro, gay, cearense, militante do movimento negro coordenador de um dos grupos da Rede Nacional de Grupos Católicos LGBTQIA+.
0: Essa questão da religião também é um gancho para a gente cobrar um ambiente mais diverso do ponto de vista religioso nas redações. Para que as coberturas respeitem, por exemplo, religiões de matriz africana, agora nesse caso recente da polícia perseguindo o Lázaro, você lembra? Teve bastante desrespeito, bastante intolerância religiosa na mídia, com os muçulmanos é a mesma coisa. Em um dos episódios da Oficina do Vida, está aí no feed para você ouvir a querida Alice Barbosa, Bosa, que mora no México, contou as experiências que ela passou em redações por ser uma mulher muçulmana.
5: E isso é o básico, né, gente? É respeitar todo mundo, é o mínimo. Então, acho que não dá pra gente colocar a diversidade num, num altar, assim, né? É importante, as pessoas precisam ser incluídas e não é mais o que obrigação ter uma diversidade nas redações, nas empresas jornalísticas.
0: Perfeito, Renan. Muito obrigado, viu? Falei bastante, né? Desculpa. Que nada. Renan é craque demais, né? É uma honra essa presença aqui no Vida. E eu vou aproveitar um gancho do Renan, já que ele falou sobre esse negócio de não limitar essas pessoas aos assuntos relacionados à militância. Eu vou chamar de volta aqui para o podcast a Sanara Santos, que é produtora-chefe da É nós Ela é travesti, negra e já passou aqui pelo Vida para falar sobre jornalismo. Foi no episódio sobre WhatsApp. A Sanara falou sobre distribuição. Foi bem legal.
7: Tudo bem, Rodrigo?
0: Seja bem-vindo de novo, Sanara. Agora sim, eu quero te ouvir sobre a questão da diversidade, principalmente em relação às pessoas trans no jornalismo.
7: Muito louco, diversidade, né? Porque não adianta o seu conteúdo ser diverso se a sua equipe não é, né? Se o caminho for ao contrário, se a sua equipe de produção for diversa, o seu conteúdo ele é diverso em si, porque o corpo que produz, ele tem nuances, tem detalhes, esse corpo tem uma vivência própria, né? Tem uma forma de produzir conteúdo que é próprio que é diverso, né? A diversidade, ela é o corpo... Dentro da estrutura, e é o corpo que, que desenha a estrutura, não é o produto.
0: E ainda é bem raro encontrar corpos trans em redações jornalísticas, né?
7: Acho que na redação a gente ainda tem um grande caminho, grande caminho, porque quando a gente está falando de diversidade de dentro das redações ali, em redações que são formadas brancas, a gente está falando que, de um desconforto que aquela estrutura vai sentir. Porque se aquela estrutura ela é branca, eurocentrada, ela é cis, normativa tudo que for contraponto a ela e estiver trabalhando ali dentro, ou a estrutura sufoca essa pessoa, ou essa pessoa incomoda a estrutura, né? Então, acho que as redações também têm que aprender muito a, 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 a saber que esses desconfortos, eles têm que acontecer. Uma estrutura que não é pensada para corpos diversos, vai sufocar corpos diversos.
0: Verdade, Sanara. Eu vou chamar aqui para conversar com a gente mais uma pessoa muito querida. Oi, oi. Sou Caê
1: Vasconcelos, repórter especialista em cobertura LGBT e escritor.
0: Caê também já passou pelo vida quando ele estava na Ponte Jornalismo. Ele falou de uma reportagem que ele fez sobre três homens que foram presos depois de serem identificados só pelos olhos. Você lembra? Um caso bizarro de prisão injusta. Caí, você como homem trans, conta pra gente como você vê hoje esse cenário no jornalismo.
1: Na verdade, eu acho que a gente precisa ter pessoas trans incluídas é, no jornalismo. né? Ainda somos muito poucos. É, todas as redações, de modo geral, né? não só dos veículos tradicionais, televisão, jornais, revistas, mas também na mídia independente, a gente não está nesses espaços.
0: E o que você acha que falta pra gente avançar?
1: É, eu acho que o primeiro ponto é entender que, às vezes... Esse jornalista trans, né? Essa pessoa trans na comunicação não vai chegar com aquela bagagem que a gente espera, porque, né? A pessoa não teve oportunidade de ter essa bagagem, de ter aquele currículo mais pomposo, como as pessoas querem né? que o jornalista chegue, que o estagiário já esteja cheio de é, experiências profissionais, mas uma coisa que a gente tem é muita força de vontade. né? A gente sabe da dificuldade que ainda é para uma pessoa trans estar tá inserida no mercado de trabalho.
0: E sempre lembrando que diversidade sem inclusão não adianta. Então a gente só vai conseguir
1: realmente ter um jornalismo inclu inclusivo quando a gente tiver pessoas trans, não só na reportagem, mas na edição, nos conselhos editoriais, né, em todos os cargos. É, um repórter trans, será que ele vai ser escutado? Será que o editor vai acolher aquela pauta? Ou será que ele vai sofrer transfobia? Será que ele vai ter o um nome, o é, um nome social autorizado? Será que ele vai ser chamado da forma que ele quer? Que ele precisa ser chamado, né, com os pronomes, o nome e tudo mais? Ou será que ele vai sofrer transfobias? Será que esse funcionário trans ele vai poder usar o banheiro? Né? Então, é, quando a gente fala da população trans, não é simplesmente pegar e contratar uma pessoa trans para falar, ah, a gente tem uma pessoa trans aqui com a gente, é realmente mostrar que essa pessoa, ela tem espaço, que a voz dela vai ser ouvida, porque quando uma pessoa trans consegue entrar no cargo, né, formal, a gente consegue realmente mudar as estruturas, então precisamos contratar pessoas trans urgentemente, em todas as redações é, em todos os níveis hierárquicos possíveis Música
0: Obrigado, Caê. Sempre bom te ouvir. Tomara que a gente continue avançando e vendo essas iniciativas né, nesse sentido. O esporte, por exemplo, como disse o Renan, não é tradicionalmente uma editoria acolhedora para pessoas LGBTQIA+. E agora o esporte da Globo tem uma jornalista trans, a Marcela Maeve. Aliás, ela escreveu um texto bem legal sobre esse fato de ser a primeira mulher trans naquele espaço. Foi no blog Coisa do Gênero, do GE Globo. depois procura lá. E se a gente precisa aprender com quem está fazendo direito, o lugar onde a Sanara trabalha talvez seja o maior exemplo disso no país. A É Nóis pensa em diversidade o tempo todo. A newsletter dela se chama Diversa, não é por acaso. Se você ainda não se inscreveu, vai lá no site, porque é imperdível. É Nóis se escreve tudo junto, é n o i s Aliás, a primeira coisa que eu fiz na produção desse episódio, antes de qualquer entrevista, foi conversar com a Jéssica Mota, que é gerente de comunicação da nós e ela me ajudou muito a construir a pauta para definir os caminhos do episódio. Depois eu chamei para uma conversa a Jamile Santana, que é gerente de jornalismo da Enois, e a gente bateu um papo, foi num domingo inclusive. Oi, Jamile. Tudo bem? Tudo bom e você? Como é que você tá?
8: Tudo jóia. Desculpa, eu me enrolei um pouquinho aqui com as coisas de casa
0: e deu uma atrasada. Imagina, tranquilo. Obrigado por você ter topado num domingo ainda.
8: Coloquei o bebezinho pra dormir pra garantir que a gente <risos> consiga conversar. <risos>
0: Boa, Jamile. E você que está ouvindo o episódio, concordando com as pessoas e achando que as iniciativas são importantes, você pode estar tá aí se perguntando, beleza, mas como é que eu aplico tudo isso na minha redação? Eu quero mostrar esse episódio para minha chefia, mas será que dá para fazer isso onde eu trabalho? A Jamile está aqui para te mostrar que sim, dá para fazer isso onde você trabalha, seja lá onde for. Tem uma missão que não é simples, que é a de mapear as iniciativas que dão resultado aí mundo afora, que se adaptam para tipos e tamanhos diferentes de redações e sistematizar tudo isso bonitinho para você só ter o trabalho de ir lá pegar e aplicar. Alguém já está cumprindo essa missão? e esse alguém é a e
8: é, Nos últimos anos, a nós tem feito essa pesquisa né, sobre ações de diversidade realizadas no mundo e fazendo uma sistematização desses aprendizados. Então, é, fazendo mesmo uma receitinha ali, passo a passo, de como você reproduzir aquele conhecimento.
0: O resultado é uma área do site da E-Nós, que é a Caixa de Ferramentas de Diversidade. É só entrar lá em caixadiversidade.enosconteudo.com.br O Nós, como eu Falei é N O I S.
8: Foi muito legal porque a gente começou a caixa de ferramentas com 50 é, ferramentas do mundo inteiro para diversidade. E aí, conforme a gente foi ao longo do ano é, olhando para dentro de nós, inclusive, né, e para os veículos parceiros, todo mês a gente coloca ferramenta nova de, de formas diferentes de se fazer jornalismo e tal. Dá para fazer coisas bem legais sem gastar muito dinheiro, assim... é mais olhando para a própria cultura mesmo.
0: Muita coisa vale também para quem produz conteúdo independente. Então, a dica de ouro desse episódio é... Vai lá na caixa de ferramentas, dá uma navegada pelos artigos, os guias, vê o que é que dá para aplicar no seu trabalho. A nós também aplica isso na prática, num programa de treinamento e intercâmbio chamado Diversidade nas Redações, que foi financiado pelo Google News Initiative. Começou em outubro do ano passado e está terminando agora. A Jamile vai explicar melhor.
8: Então, qual que é a proposta? A gente escolher 10 redações é, no país e cada redação recebe... Um repórter que é custeado pelo programa. A primeira seleção foi feita pela nós então a gente só selecionou pessoas que têm alguma ligação com o território, que tem uma trajetória social diferenciada. A gente fez recortes de gênero e raça também. E aí a gente escolhe essas dez redações, faz o um match com esses 10 repórteres.
0: A redação que recebe o repórter cede um editor que vai ser o mentor desse repórter ao longo desse ano.
8: Os repórteres passavam por algumas formações que eram técnicas. Então, por exemplo, como trabalhar com dados de vacina olhando para o território, como trabalhar com dados de segurança pública olhando para recorte de gênero e raça enquanto os editores também passavam por formações específicas sobre a, a gestão dos veículos então a ideia é que eles pudessem meio que eu vou usar a palavra contaminar mas não é bem isso, mas contaminar o resto da redação sabe?
0: E são 10 redações totalmente diferentes entre elas
8: tem veículos bem pequenos, independentes tem veículos maiores ligados a, a grupos de comunicação maiores, então é difícil diferente a dinâmica de como trabalhar com a diversidade dependendo do perfil, né?
0: Para saber qual era o caminho que cada uma dessas redações precisava seguir, entrou em ação uma outra ferramenta maravilhosa da Enos. A régua de diversidade.
8: A gente tem essa régua de diversidade, que é onde a gente é uma metodologia que a gente criou para avaliar as redações. Na verdade, é avaliar o caminho que ela tem que percorrer para ficar mais perto da diversidade que a gente propôs no programa. Essa análise é feita a cada três meses de programa.
0: É um formulário que vai sendo respondido a cada três meses baseado nas ferramentas diferentes que estão sendo aplicadas.
8: Eu tenho ferramentas que são de gestão, ferramentas que são voltadas para a produção jornalística e ferramentas que são voltadas para a cultura da redação.
0: E você que está ouvindo, você quer uma boa notícia? Conta aí, Jamile.
8: É, até o final do ano a gente vai lançar a nossa régua de diversidade, a gente vai abrir ela para qualquer redação, entrar no site e fazer sua própria análise, assim, seu próprio diagnóstico. E nessa régua automatizada, você coloca lá, responde as perguntas e, e no final ela indica ferramentas específicas para o seu veículo. Assim, então, é um aprendizado bem legal e eu acho que, que daí pode sair várias coisas boas para o nosso jornalismo. Assim, então fica aberto o convite aí, quem quiser seguir é nós.
0: A É Nós, como sempre, fazendo tudo. Obrigado, Jamile, parabéns pelo trabalho. E você que está aí ouvindo, considere seriamente apoiar a É Nós. Você entrando no site é no cantinho tem lá quero apoiar. Ali tem as informações do financiamento mensal, ou pelo Pix, ou transferência. Eu sou um assinante orgulhoso já há algum tempo. E ainda tem encontros online, rola a sala de redação, tem a newsletter que eu já citei, a Diversa. É sempre uma pessoa diferente escrevendo a newsletter, é um conteúdo sempre muito útil. E agora na reta final do episódio, por coincidência, a gente vai conversar com duas dessas pessoas que recentemente escreveram edições da Diversa. Coincidência mesmo, porque nem foi por isso que eu chamei, não. Oi Jéssica. Boa noite. A Jéssica Costa é jornalista em Maceió. Ela tem um coletivo muito legal chamado Olhos Jornalismo. Mas eu queria falar com a Jéssica por causa de um fio que ela publicou no Twitter. Segue ela lá no Twitter, é com g e k Jéssica Costa. G-E-S-S-I-K-A E o Costa tem dois As no fim Jéssica Costa A Ela reuniu nesse fio vários manuais Guias, cartilhas Para orientar a cobertura jornalística Sobre muitos assuntos A ideia de juntar esses guias Veio quando a Jéssica estava tocando uma pauta sobre aborto E ela também faz parte do grupo Da redação virtual, criado pela Joana Soares
10: Que já foi entrevistada aqui Em um episódio muito massa
0: A Joana tem a chave do vida, né? ela volta aqui toda hora Aliás, adivinha quem é? A outra entrevistada que vai encerrar esse episódio Oiê Calma, Joana, calma, já já eu chego aí Pessoa ansiosa, né Joana também assinou uma edição recente da Diversa Já já ela vai falar sobre diversidade geográfica Mas enfim, a Jéssica tava fazendo Uma matéria sobre o aborto, procurando referências Ali sobre cobertura desse tipo E a Joana apareceu no grupo
10: E aí ela colocou lá o guia é, Da Think Yoga, né E assim, eu sou muito fã do jornalismo das minas Da Gênero em Número também mas uma coisa é você acessar a reportagem, outra coisa é você ler o guia e entender. O rumo que eu estava querendo dar, na, a dar a minha matéria sobre o aborto, meio que disse, caramba, a abordagem talvez não, não fosse tão interessante. E aí, eu já tinha tido acesso a outros guias, como o guia é, de jornalistas para falar com pessoas com deficiência, e eu comecei a garimpar, coloquei em uma, é, no Twitter, né fui colocando, atualizando, e aí deu uma, uma viralizada muito interessante, muito legal, que as pessoas possam ter, ter acesso, não apenas jornalistas, mas serve para a sociedade de maneira geral.
0: E nessa lista tem manuais jornalísticos para falar sobre suicídio, sobre violência contra a mulher, sobre gênero, raça, pessoas com deficiência, envelhecimento, mudanças climáticas, são vários assuntos. Para quem trabalha como jornalista independente, é um banco de informações fundamental vindo de vários lugares. Né? Procura lá, é o post fixado lá no Twitter da Jéssica. Como eu falei, a Jéssica também escreveu essa newsletter da Enois sobre construir esse banco de fontes indígenas. E isso também vale para outros temas, para construir outros bancos de fontes.
10: Às vezes você tem uma quer falar sobre um determinado tema e aí quando você vai olhar disse, caramba, porque toda vez eu ligo para uma organização de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Por que não Buscar aqui em Alagoas Nós temos estudiosos maravilhosos E muitas vezes a cobertura A gente acaba enxergando Nesse olhar né, meio
0: até viciado Escapar desse olhar viciado Também é uma missão para quem produz conteúdo independente Eu vou dar um exemplo que rolou aqui no Vida Sempre que acaba uma temporada Eu faço um mapeamento dos convidados Que eu entrevistei nos episódios No recorte racial, recorte de gênero Para essa terceira temporada eu vi que eu precisava Reforçar ainda mais a diversidade geográfica principalmente regiões de Norte e Nordeste. Então, eu abri a temporada com a Bianca Carvalho, que é de Recife, com Márcio Canuto, que trabalha em São Paulo, mas é de Maceió, e o terceiro episódio foi com sete jornalistas da região Norte. Na sequência, eu fui para a diversidade racial e de gênero, aí teve a Maju Coutinho, uma mulher negra, e a Nayara Felizardo, uma mulher negra e lésbica, e que cobre as regiões de Norte e Nordeste também. Também concentrei nessas regiões na hora da série com bastidores de podcasts, agora na reta final da temporada. Resultado, pegando todos os 55 convidados da terceira temporada, a região que mais teve convidados foi o Nordeste, com 21, mais que o Sudeste. E foram 11 da região Norte. Agora eu vou renovar e adaptar essas metas para a quarta temporada no ano que vem.
10: Isso, eu acho que isso que você fez é mapear né, o impacto né, e das fontes, da, das, é, das fontes dos personagens que você entrevistou é, no Vida e tal. E eu acho que essa é uma das principais ferramentas. Né? E é simples, você vai lá, coloca uma planilhinha e já começa a entender ali se aquela sua cobertura está sendo o mais fidedigna possível, né? A realidade do nosso Brasil, um Brasil plural, é, imenso e que a gente precisa atentar para essa questão essencial, e isso é muito importante, então assim, essas iniciativas começam a surgir, começam a se intensificar, mas ainda falta muito e muito mesmo, já estão sendo dados alguns passos, mas ainda precisamos repensar e entender que, como diz aqui, o buraco é bem mais embaixo, né?
0: Tem toda a razão, Jéssica. Obrigado, obrigado pelo papo aqui no Vida, viu?
10: Eu quem agradeço aí essa oportunidade de falar para o Brasil inteiro e para o mundo, por que não, né?
0: Quem sabe, né? Um dia a gente chega lá. E você que tá ouvindo, procura aí o Portal Lunetas, procura o Olho e o Jornalismo.
10: Beleza, muito obrigada, Rodrigo.
0: Eu que agradeço. A gente continua no tema da diversidade geográfica e agora sim, chegou a vez dela.
11: Como tá o áudio
0: aí? Tá rolando? Tá rolando, tá rolando. Joana Soares, sócia de carteirinha do Vida. Ela já chega aqui no podcast, abre a geladeira, bota o pé no sofá... <risos> pode ficar à vontade e falando em diversidade geográfica Joana é uma das pessoas que mais pensam esse tema no Brasil e todo tipo de diversidade, não só geográfica agora recentemente ela virou gerente de conteúdo da revista Admina, que eu também adoro e sou assinante, mas eu queria que a Joana falasse sobre um dos projetos mais incríveis dos últimos anos no jornalismo juntando dezenas, centenas na verdade de pessoas do país inteiro que é a redação virtual? A
11: redação virtual ela surgiu em junho de 2020, né? tem 15 meses agora. Surgiu dessa ideia de, de partilhar mesmo minha experiência como um repórter freela, que já estava já trilhando uma carreira ali como freela para vários veículos há algum tempo. Então ela, ela surge a partir das oficinas que eu comecei a dar, mas eu entendi que não, não era possível só dar essas oficinas e deixar as pessoas né para tentar ser frila sozinho Porque eu acho que a reportagem é um lugar muito do, do coletivo. né? As pessoas têm que estar junto. Para a gente partilhar contatos, fontes, agendas, dúvidas, angústias. né? Eu fui criando esse grupo a partir das pessoas que iam fazer na oficina para que elas se mantivessem ali conectadas. Hoje somos 250 pessoas num grupo que migrou para o Té, Telegram, porque o WhatsApp tem limite de quantidade de gente, né?
0: Eu fiz a oficina da Joana, então eu tô na redação virtual também. E diversidade ali é o que não falta.
11: Dessas 250 pessoas, tem gente de 50 cidades. No último levantamento que eu fiz, eram 50 cidades brasileiras de todas as regiões. Assim. E eu fico feliz porque também é gente muito diversa, né? Assim, de Não só de centros urbanos, mas de interior. Muita gente também LGBTQIA+, é, negros, jornalistas. Eu acho que quando a gente junta todas as diversidades, a regional e a das minorias sociais, assim a gente consegue olhar para um jornalismo que, que vai realmente representar. né assim, gente, No fim das contas, a gente está falando de qualidade de informação mesmo.
0: Aí entra um tema que já passou aqui pelo episódio, que é isso. A diversidade precisa vir acompanhada da inclusão e da capacitação dessas pessoas.
11: Ninguém está pronto, assim. Essa é a conclusão que eu chego depois de um ano lidando com essas pessoas que é, são raros os que estão prontos para executar é, uma reportagem ou um produto que, no fim das contas, é uma reportagem, mas em outro formato, né? Seja num podcast, num vídeo. Quando eu olho para o todo, eu fico um pouco desesperada, porque eu falo, meu Deus, a missão é muito grande e a gente está muito longe de, de ter condições ideais, assim. Mas mas quando a gente vai olhando ali, lá na redação virtual, quem vai publicando matéria e ficando feliz por isso, porque quando a gente fala da reportagem, você que faz o vídeo jornalista, você sabe bem disso, a gente tá falando muito de satisfação pessoal também, né, assim, é, é uma paixão ali que todo mundo alimenta e que a gente, quando faz a reportagem, a gente fica muito feliz com, com o resultado, na maioria das vezes, né? Mas acho que o jornalista tem que tirar um pouco essa paixão agora e entender que a gente, para continuar apaixonados e fazendo, a gente precisa garantir o nosso nossa segurança, nosso presente e o nosso futuro.
0: E daí qual é o caminho, Joana?
11: E daí eu acho que as organizações entram com uma responsabilidade aí, sabe também. As organizações jornalísticas e, as, e os investidores e os Facebook e Google da vida, todas essas empresas que se alimentam desse conteúdo que, que jornalistas estão fazendo sozinhos. Né? E a gente vai, aí eu costumo falar isso, que a gente vai ser muito burro mesmo se a gente não se preocupar com esse jornalista da ponta, porque nunca tivemos a oportunidade de ter gente em tudo quanto é canto desse país fazendo reportagem.
0: Por isso é tão importante ouvir essas pessoas e eu gosto muito de ouvir a Joana eu acho que a visão dela sobre o jornalismo brasileiro tá sempre um passo à frente ela é uma espécie de guia para mim, de verdade tanto que aqui no episódio a gente teve alguns minutos de Joana, mas a nossa conversa lá na gravação durou tipo uma hora e meia então eu só agradeço demais pela generosidade de sempre.
11: Obrigada valeu, conte sempre aí. tô na área sempre
0: valeu Joana.
11: Até mais
0: eu agradeço não só a Joana, mas a todo mundo que passou por aqui hoje. Jéssica, Jamile, Caí, Sanara, Renan, Yasmin, Camila, Flávia, Kátia, Selene, Juliano. E agradeço a você, né? Espero que assim como eu, você também tenha aprendido coisas nesse episódio. Se você é estudante, leva o tema para os seus colegas e professores. Se você produz conteúdo independente, pensa aí o que dá para fazer para ter um conteúdo mais diverso. Se você trabalha numa redação ou numa assessoria, faz o episódio chegar nos seus chefes. Quem sabe não é o começo aí de um jornalismo mais diverso onde você trabalha. Esse foi o episódio 100 do Vida de Jornalista. Eu tô muito feliz de ter chegado até aqui. Esse é o fim da terceira temporada. Agora o Vida faz uma pausa nos episódios inéditos, mas se liga só no que vai acontecer. Eu não sei se você já ouviu a série Memórias, que foi ao ar aqui no Vida em 2019, com episódios documentais sobre coberturas históricas do jornalismo brasileiro. Como tem muita gente que chegou depois disso, a partir da próxima semana eu vou republicar os oito episódios da série em versão remasterizada, muito chique, né? com aquele gás no áudio para ficar bem bonitão. Em novembro e dezembro, então, vai ter de novo aí no seu feed Césio, ônibus 174, Copa de 70, Caso Eloá, Epidemia de Ebola, Irmã Dorothy, Acidente da Chapecoense e Guerra do Vietnã. Por que, é que eu vou fazer isso? Porque quando acabar essa republicação aí, em novembro e dezembro, no dia 4 de janeiro começa uma nova leva da série Memórias com episódios inéditos em janeiro, fevereiro e março, material novinho em folha. Eu já gravei algumas entrevistas, eu estou muito empolgado com essas produções e espero que você goste. Não esquece que o Vida é um projeto que eu faço sozinho em todas as etapas, do início ao fim, e o único financiamento é o dos ouvintes. Então, se você puder, considera, por favor, apoiar o podcast com um plano mensal. É muito importante. É só buscar por vida de jornalista no PicPay, no Catarse ou na Orelo. Aí você escolhe um plano. A partir de R$10,00 tem grupo no WhatsApp. E, acima de tudo, você ajuda o jornalismo independente e me deixa feliz. Obrigado pela companhia em mais uma temporada. Um beijo, um abraço e até daqui a pouco.